0: Un renardo, un mammifère bien potelé, c'est la rentrée des gabiers.
1: Le Gaulois, réfractaire au changement. Ah bah ça commence bien.
2: C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage
1: et pour la précarité. Non mais je sens bien que vous
0: essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase où vous l'avez entendue ça.
1: Nous entendons ce que nous disent les retraités. Vous êtes vous aussi contaminé par le... le. confort.
2: Mais n'ayons pas de pudeur de N'ayons pas de tabou. Les auteurs de ces actes sont recherchés. Et qui seront punis. J'ai une allergie, j'ai une intolérance euh, aux, aux crustacés, aux fruits de mer. Je m'en souviendrai, mon cher non, monsieur arrêtez,
1: arrêtez, arrêtez, Je m'en souviendrai. souviendrai Et retiens tes larmes parce que je vais t'assommer
0: Bonsoir à tous, chers camarades et auditeurs, comme vous l'avez entendu, vous êtes bien donc de nouveau à l'écoute de Radio Méridien Zéro. Et c'est avec grand plaisir donc que je retrouve Foxley pour cette nouvelle chronique des, des Gabiers. Bonsoir, Foxley Bonsoir, mon belouga, et bonsoir à tous et à toutes donc ce soir, c'est la rentrée euh, des gabiers, des astuces des gabiers, mais ce n'est absolument pas la rentrée radiophonique de manière zéro, car comme vous l'aurez remarqué sur notre site radiomz.org, nous avons déjà réalisé plusieurs émissions, notamment donc un reportage à l'occasion de la rentrée de la bœuf Tesienne, ainsi que euh, le presque traditionnel, euh, excusez-moi, pardon, j'en perds mes mots, le presque traditionnel, donc reportage réalisé au colloque de l'Iliade, dans le cadre du 7e colloque de l'Iliade, qui avait pour euh, thématique la nature comme socle pour une écologie à l'endroit. Euh, nous avons eu le plaisir déjà de vous retrouver, chers auditeurs, dans ces deux précédentes émissions. Le plaisir aussi de rencontrer un certain nombre euh, d'auditeurs au colloque de l'Iliade, qu'on salue bien bas, qui sont venus nous rendre visite dans notre studio, euh, dans notre studio, donc euh, transporté, téléporté à la Maison de la Chimie euh, à Paris. Et euh, le plaisir aussi de rencontrer, euh, pour la première fois, en tout cas pour euh, Foxley et moi, le plaisir de rencontrer euh, Monsieur Jean, euh, Jean Ernest, voilà de, de parivox hein, Bien connu des auditeurs, puisqu'ils ont participé, évidemment, à réaliser donc, des émissions pendant le confinement. Donc, euh, Jean, c'était un plaisir. Et on te salue. Toi aussi. Bien bas. ce soir, donc, si on se retrouve avec Foxley, c'est absolument pas pour... Euh, lancer les fleurs à tout le monde non plus euh, c'est aussi euh, c'est aussi évidemment toujours avec cette volonté hein, qui nous anime depuis euh, depuis quelques temps maintenant sur Méridien zéro et eh bien de de délivrer des billes des astuces hein, comme on dit sur la thématique euh, très générale du monde du travail du droit social plus précisément mais pas que aussi des relations euh, euh, faut il y ait finalement euh, salarié euh, salarié employeur euh, employeur salarié aussi des j'allais dire presque aussi du monde entrepreneurial donc dans ce cadre-là pour ceux qui nous découvrent cette rentrée évidemment il y a eu euh, tout un tas de chroniques euh, très thématiques pour le coup euh, donc euh, typiquement sur le chômage sur en bauch sur euh, comment négocier sa fin de carrière enfin tout y compte on a essayé de brosser vraiment toute la vie hein, du, du contrat de travail je crois de, depuis le début de nos chroniques alors évidemment depuis euh, de l'eau a coulé euh, sous les ponts donc certaines chroniques sont probablement Peut-être pas des mais en tout cas, on mérite certainement, euh, en partie, peut-être parfois d'être mise à jour. Néanmoins, néanmoins, chers auditeurs, c'est un tronc, euh, une base, je crois, qui est relativement euh, solide, hein, puisque c'est en grande partie, euh, la vedette, vraiment revient à Foxley, hein, qui, nous, qui, qui, qui est vraiment le juriste hein, de la bande, et qui nous prépare, juriste évidemment spécialisé en droit du travail, et qui nous prépare donc ses euh, conseils et ses, euh, comment dirais-je, lumières avisées, voilà, euh, en droit euh, du travail. Donc, on ne peut que vous recommander, euh, chers amis auditeurs, avant de cherchez 107 ans sur Google, d'abord d'aller voir peut-être euh, dans l'onglet chroniques euh, les astuces des gabiers sur radio-mz.org et euh, d'aller voir toutes les chroniques euh, qu'on a effectuées, qu'on a préparées pour vous et donc euh, peut-être que vous trouverez la réponse à votre question si vous avez un problème avec un salarié, un problème avec votre patron, simplement que vous passez un entretien d'embauche, etc. etc., etc. J'en profite aussi, euh, chers amis auditeurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour passer une annonce. Pour ceux qui nous écoutent depuis le début, vous vous souvenez certainement que euh, nous avions lancé, à un moment donné, euh, des appels un petit peu aux candidatures euh, pour de l'emploi. Nous avons aussi euh, demandé à ceux qui avaient des offres eh bien, de nous les envoyer pour les redistribuer un petit peu à la radio. Ça a marché, hein, puisque pendant plusieurs émissions, nous avons proposé des offres d'emploi. L'offre est toujours valable, n'est-ce hein, pas, Foxley Bien sûr, et même plus généralement,
2: tu parlais d'écouter les émissions qu'on avait qu'on avait euh, mis sur le, sur le site dans la rubrique chronique des, des Gabiers, mais il y a aussi notre adresse mail qui sert euh, aux offres et aux demandes d'emploi, mais qui sert aussi, si jamais vous avez des questions en droit social ou euh, quelconque interrogation en matière juridique, euh, n'hésitez pas à poser vos questions, je me ferai une joie d'y répondre avec Beluga. Euh, il n'y a pas de questions bêtes, euh, et surtout, ça coûte moins cher qu'une consultation d'un avocat un peu véreux.
0: Profitez-en, parce que Foxley n'a pas encore pris les grosses tête. Euh, bientôt, pour lui dire bonjour, il faudra déjà payer 200 balles. Non, plus sérieusement, l'annonce la, du soir, c'est que euh, nous avons dans notre cercle euh, dans notre cercle donc radiophonique, nous avons quelqu'un qui est donc maire euh, d'un village rural, euh, dans le centre de la France, et qui cherche euh, désespérément donc, à faire venir un médecin médecin généraliste, hein, euh, dans son... Comment dirais-je Dans son... Dans son trou paumé son... <rire> Bravo, bravo, blague, Foxley, c'est exactement ce qu'il fallait dire. Voilà, dans son trou paumé, comme dit Foxley. Non, plus sérieusement, les déserts euh, ruraux, malheureusement, s'accentuent. Euh, François Bousquet, euh, dans l'interview qu'on a fait de lui, à euh, l'Iliade parlait de remigration, pardon, d'exode de, urbain. Il a aussi parlé de remigration, c'est pour ça. Euh, non, non, plus sérieusement, il parlait d'exode urbain, et je pense que c'est un... Une, euh, une thématique qui est chère aussi à un certain nombre de nos auditeurs. C'est pour ça qu'on relaie cette offre. Donc, euh, chers amis, chers camarades, n'hésitez pas à nous contacter, donc soit sur l'adresse mail des Gabiers, soit euh, sur l'adresse mail de Radio MZ, pour en savoir plus sur cette offre. Hein, si vous êtes médecin, voilà, un maire cherche désespérément un médecin pour son village dans le centre de la France. Il est prêt à l'aider avec un loyer euh, très préférentiel euh, et euh, toutes sortes de facilités donc, pour... Euh, euh, pour permettre euh, le retour d'un médecin dans un village. Euh, médecin de village, euh, je pense que c'est une. Euh, on est presque de l'ordre du sacerdoce. Hein. Mais euh, on, on sait bien, nous tous qui venons pour le coup de familles rurales, on sait bien à quel point ce lien est important. Et, euh, et on salue bien bas euh, ce maire et tous les autres maires qui continue, qui contribuent à se battre un petit peu pour sauver à la fois leur commune, mais pas que, sauver aussi le lien social qui unit les gens entre eux, sauver une identité souvent, sauver un territoire euh, parfois. Voilà donc euh, euh, chapeau bas, chapeau bas à tous ces maires, et je pense que euh, c'est une thématique qui sera très certainement abordée euh, à ce micro euh, durant cette année, puisque euh, on parle beaucoup des maires écologistes euh, qui, font, euh, qui font grand fracas avec leurs déclarations à deux balles, mais. Malgré tout, euh, je crois que le, les, les maires des petites communes sont encore un petit peu le ciment euh, de ce qui reste, euh, des, à, des, des trois miettes qui restent euh, de, de l'État-nation. Donc, eh bien, chapeau bas et n'hésitez pas, donc chers amis, si vous connaissez un médecin, si vous êtes médecin vous-même, à nous contacter euh, pour, euh, pour en savoir un petit peu plus. Trêve d'annonce à présent. On va rentrer un petit peu donc, dans le vif du sujet qui va nous animer ce soir. Globalement, donc, on a déjà fait une émission sur euh, le coronavirus, l'état d'urgence sanitaire, euh, une émission que vous pouvez toujours écouter, qui s'appelle euh, Covid 19 CQFD, je crois un truc comme ça, c'est très modeste. Euh, donc, ce soir, on va rentrer plus dans le vif du sujet puisque précédemment, donc, euh, dans cette ancienne, euh, dans, dans la précédente, pardon, chronique, on vous parlait notamment du dispositif de chômage partiel. Il Foxley nous disait déjà qu'il y avait fort à parier pour que euh, ce dispositif qui était donc un dispositif temporaire, provisoire, hein, euh, lié au confinement, eh bien, euh, devienne une espèce de norme et pourquoi pas un jour remplace le chômage tout court. Hein. Donc plus personne sera en chômage, tout le monde sera en chômage partiel. Donc aujourd'hui on n'est pas encore là, mais enfin on, est, on se rapproche quand même sérieusement puisqu'on va parler ce soir de la PLD. Tout à fait. La PLD, qu'est-ce que ça veut dire Foxley L'activité partielle de longue durée. Donc voilà, on va parler euh, de ce non déguisé finalement du chômage partiel de longue durée pour le coup, et ça sera euh, en fin d'émission l'occasion bien sûr de d'évoquer comme toujours euh, une critique un petit peu plus positive, euh, comme toujours de parler eh bien, euh, des perspectives euh, qu'on peut, euh, qu peut y voir aussi des opportunités pourquoi qu'on pourrait se créer euh, nous euh, euh, militants et eh bien euh, à j'allais dire à l'occasion de cette situation qui est quand même souvent dramatique et c'est l'actualité de Béchune qui va me contredire ce soir. Foxley, euh, la parole est à toi.
2: Bien, merci Belouga. Euh, avant de parler de la PLD, donc de cette activité euh, partielle de longue durée, euh, je voulais vous faire une petite mise au point sur quelque chose d'un peu plus positif euh, que sont les aides à l'insertion euh, qui avaient été annoncées euh, par le gouvernement Macron notamment euh, sous une dé dénomination, euh, entre parenthèses, de plan jeune. Euh, ces aides à l'insertion ont été euh, construites sur plusieurs textes réglementaires euh, et qui définissent finalement un ensemble de mesures qui sont censées soutenir l'emploi, encore entre parenthèses, des jeunes euh, suite à cette fameuse, euh, cette fameuse crise de covid euh, elles sont évidemment soumises à des conditions qui sont assez restrictives pour les grandes entreprises mais pour les TPE-PME, là j'attire votre attention, parce qu'on a une certaine facilité d'obtention, euh, notamment puisqu'on a des conditions assez souples d'accès, et surtout à leur rentabilité, même si je n'aime évidemment pas trop ce mot de rentabilité, mais euh, pour les petites structures, on parle de sommes qui sont quand même assez conséquentes et qui peuvent euh, faire du bien au portefeuille dans ces temps euh, troublés de crise économique, en tout cas euh, de crise qui pointe le bout de son nez euh, tout gentiment. Euh, Précision importante, là je vais vous parler de deux aides qui ne se cumulent pas, c'est-à-dire que vous en choisissez une, vous, vous, vous en ch vous choisissez une ou l'autre, mais pas les deux. A euh, vous de voir ce qui est le plus intéressant pour vous, sachant qu'une des aides, notamment pour les TPE-PME, est beaucoup plus facile, puisqu'il n'y a pratiquement pas de conditions, en tout cas pas de gages en échange de l'aide. J'entame tout de suite euh, mes développements. Avec la première aide qu'on appelle... Vas-y, entame. J'entame, je t'entame euh, et je construis le tronc que euh, <rire> tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire, je... Bon, bref, oui, oui, on, vas, on va s'arrêter là.
0: Qui allume, euh, allume. Voilà. voilà, pas de fumée sans feu.
2: Euh, première aide, l'aide à l'embauche d'un salarié... change d'homme, elle
0: change de coiffure.
2: <rire> on va jamais y arriver. Première aide, l'aide à l'embauche d'un salarié de moins de 26 ans. Là, c'est une aide qui pourra être versée normalement à partir du 1er octobre 2020. Les conditions d'octroi, elles sont assez faciles. Il faut être un employeur du secteur marchand ou non marchand. Euh, certains établissements sont exclus, notamment les établissements publics. Euh, il faut que vous embauchiez un salarié de moins de 26 ans. Moins de 26 ans à la date de conclusion du contrat. On appréciera toujours les conditions d'octroi de l'aide à la date de conclusion du contrat. Euh, et donc il faut qu'il ait moins de 26 ans. Il faut que la rémunération euh, que vous lui donniez soit inférieure ou égale à 2 SMIC. C'est l'équivalent de 2438 euros bruts. j'ai fait le calcul pour vous, toujours à la date de conclusion du contrat. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez l'apprenti chez vous, vous pourriez potentiellement faire évoluer cette rémunération. Les conditions cumulatives à remplir sont les suivantes. Et il faut embaucher le salarié soit en CDI, contrat on va dire protecteur, soit en CDD, mais pour au moins une durée de 3 mois, donc au moins un CDD de 3 mois. La date de conclusion du contrat, elle est dans une fourchette, enfin, dans une fourchette temporelle, si j'ose dire, entre le 1er août 2020... Et le 31 janvier 2021, on a une fenêtre qui est quand même assez courte. Donc, essayez de vous dépêcher pour bénéficier de cette aide qui est assez avantageuse. Euh, ensuite, il y a d'autres aides qui sont que l'employeur doit être notamment agent de ses cotisations, euh, ne doit pas être en contentieux avec notamment les URSAF, etc. Euh, je vous renvoie, si vous le voulez, peut-être à une note que je pourrais vous transmettre pour ceux qui, qui, la, qui pourraient la demander. Euh, sinon, euh, encore une fois, référez-vous toujours au site travail.gouv. Euh, travail euh, je sais, c'est du... Euh du Trav... ministère du travail travail tra Oui, travail santé.fr, c'est pas ça du tout. Non, non, bon, le site le site en tout cas du ministère du travail qui fait des fiches euh, toujours extrêmement bien faites.
0: Je connais bien ses sources, faut que... ah ouais, ouais,
2: ouais, faut ça, ouais, mais bon, bref. Alors que tu m'envoyais des, des fleurs <rire> tout à l'heure là, je, je mets en cause ces fleurs. bon c'est pas grave. Euh... les enfanés. Elles ont fainé. Pareil euh, cette aide évidemment n'est pas cumulable avec l'autre donc vous, si vous bénéficiez de l'autre aide vous ne pouvez pas bénéficier de cette, de cette aide à l'embauche d'un salarié de moins de 26 ans. Euh, quoi d'autre comme condition Il ne faut pas que le, ce, ce, ce jeune ait appartenu aux effectifs euh, de l'employeur à compter du 1er août 2020. C'est-à-dire que, évidemment, que si vous avez déjà un contrat entre le 1er août 2020 et, par exemple, vous avez déjà un CDD qui fait du 1er août ou 31 août et que vous voulez le rembaucher et que vous voulez vous demandez cette aide, ça ne se fera pas. Donc, il faut, dès l'embauche, à partir du 1er août, si vous l'avez embauché du 1er août, il faut, dès maintenant, demander l'aide. Le montant de cette aide, elle est déjà due au premier jour de, de l'exécution du contrat de travail. Donc C'est-à-dire qu'on a une aide qui est rétroactive. Elle est à raison de 1 000 euros par trimestre. Par salarié embauché. On parle de 4000 euros par an, vous embauchez 10 salariés, par an vous avez 40000 euros. C'est pas mal. C'est quand même pas mal. Euh, sachant que les rémunérations des, des jeunes euh, sont quand même assez... On a notamment des minima des euh, conventionnels qui sont malgré tout assez bas. C'est une...
0: une plus
2: ou moins une belle aide. Ça, ça
0: reste plus cher que de payer un migrant quand même. Euh,
2: bah, euh, <rire> je ne suis pas très parti sur ça, mais, <rire> mais oui. Euh, évidemment, si le, vous l'embauchez en temps partiel, euh, l'aide sera proratisée en fonction du temps de travail de ce salarié-là. Je me fais attaquer par un moustique, vous ne le voyez pas, chers auditeurs, mais il, il essaie de rentrer dans ma bouche. D'habitude, c'est belouga, là, c'est le moustique. <rire> euh... <rire> Supportable, ce moustique. Euh, évidemment, l'aide n'est pas dû en cas de suspension de, 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 des rémunérations. Typiquement, vous mettez ce salarié-là en activité partielle, l'aide sera suspendue euh, de même. La procédure de demande, normalement, il faudrait que vous vous rapprochiez de l'agence des services et des paiements, qu'on appelle le plus trivialement la sp euh, qui va mettre normalement en place, à partir du 1er octobre non, 2020...
0: Non, pas la spa
2: Non, pas la spa mais plutôt la sp effectivement. À partir du 1er octobre 2020, un téléservice où vous pourrez normalement faire la demande et je l'espère, sur ce les téléservice, vous aurez l'ensemble des conditions d'octroi de cette aide. Euh, et la demande doit être faite dans un délai de 4 mois après le début d'exécution du contrat de travail. Donc même si vous avez embauché un salarié au 1er août, vous avez août septembre, octobre, novembre, vous avez encore jusqu'à fin novembre pour demander l'aide donc n'hésitez pas dès le 1er octobre euh, taper aide à l'embauche d'un salarié de moins de 26 ans, vous trouverez normalement le téléservice et sautez sur cette occasion puisque c'est une aide encore une fois assez avantageuse avec des conditions d'octroi assez faibles.
0: Alors est-ce que c'est une aide qui fonctionne par exemple si pour quelqu'un à temps partiel
2: Faut que je Tout à fait, si tu m'avais écouté, tu saurais que l'aide vaut pour quelqu'un à temps partiel mais l'aide sera proratisée en fonction du temps de travail du salarié bah oui, mais t'écoutes pas, t'écoutes plus. D'accord, euh, Voilà, qu'est-ce que je te dise. Euh, oui, oui, évidemment que vous pouvez, euh, pour ceux qui, qui l'ont oublié, rembobiné ou, je vous le redis là, vous pouvez évidemment embaucher un salarié à temps partiel de moins de 26 ans. L'aide sera juste proratisée au temps de, au temps de travail, euh, tout simplement. Donc évidemment pas 1000 euros, euh, voilà, je vous laisse faire les calculs dans vos, dans vos jolies têtes. La deuxième aide, toujours pas cumulable, je le rappelle, c'est, on l'appelle l'aide exceptionnelle à l'embauche d'un alternant. Pas de moins de 26 ans, c'est bien un alternant. Donc là, on parle de, soit d'un contrat d'apprentissage, soit un contrat de, de professionnalisation,
0: je vais y arriver. Sachant que pour le coup, il me semble que les contrats d'apprentissage sont limités jusqu'à 26 ans
2: à fait euh, et tu me poses une colle euh, mais je crois que l'âge a été rehaussé il y a sous peu et je crois que c'est jusqu'à 27-28 ans mais j'ai peur de dire une bêtise donc je en préfère sens, me taire. C'est hein. pas le plus important. Tout à fait bon, en tout cas effectivement c'est jusqu'à En tout cas, le, je crois même que ça a été rehaussé jusqu'à 30 ans mais à vérifier puisque pour le contrat de professionnalisation c'est ouvert au contrat de professionnalisation mais il faut que l'apprenti ait moins de 30 ans euh, il faut qu'il prépare un, un diplôme allant du CAP au bac plus 5 donc que qu'on peut préparer, par exemple, un, on peut bénéficier de cette aide pour un apprenti euh, qui préparerait un master Ou pour un, un on va dire, un, oui, oui, c'est ça, un master, par exemple,
0: euh, type grandes écoles Alors, ou, justement, moi, j'ai une question à ce sujet, parce que bien souvent, euh, moi, j'ai souvenir quand j'étais en, en ressources humaines, on avait une aide comme ça pour les parents d'alternants, mais qu'on ne donnait que euh, dans le cas où c'était un diplôme d'état. Il y a beaucoup de formations, en fait, qui vous disent... Euh, parenthèse, mais parenthèse importante je crois aussi pour, pour nos futurs étudiants, c'est qu'on vous dit, vous, vous allez faire une école de commerce par exemple au PIF, ou une école d'autre chose, et, et on vous dit tiens c'est un master reconnu par l'état avec, avec, on, on vous présente même un numéro d'agrément, machin, reconnu par l'état et en fait quand vous creusez un peu c'est effectivement reconnu par l'état c'est reconnu par le ministère du travail donc c'est reconnu comme une formation professionnelle donc c'est absolument pas un master on appelle ça un master, mais ce n'est pas un master, c'est une formation professionnelle. Donc, on fait payer 10 000 balles à une formation pro euh, qu'on pourrait faire passer finalement à un professionnel. Donc, il faut faire attention à ça dans, dans son choix d'école. Et donc, peut-être que pour ce genre d'aide, en tant qu'employeur aussi, il faut être regardant. Et moi, je conseille vraiment, pour le coup, quand on cherche un alternant, de passer directement par la chambre du commerce qui, elle, euh, supervise les CFA, euh, donc les centres d'apprentissage, ou, oui, et, oui, donnez... de de voilà, voilà, et qui vous donneront, pour le coup, le, le bon alternant, et pas celui qui fait, malheureusement pour lui, l'école pion qui délivre le diplômes en chocolat.
2: Voilà. Mais tu fais même le préciser, on n'a pas encore de, de... j'allais dire, de jurisprudence, mais pas vraiment de jurisprudence, mais de questions-réponses sur cette aide, pour l'instant. La seule chose qu'on sait, c'est soit une préparation d'un bac plus 5, et en fait, c'est l'équivalent d'un niveau 7 au RNCP, ce qui est, le en gros, le répertoire national des, des je crois que je, je crois que c'est des, des certifications professionnelles, professionnelles. Certification professionnelle, exactement donc c'est euh, vérifiez effectivement bien ça le mieux est de se rapprocher effectivement soit des OPCO qui sont les opérateurs de compétences là je vous renvoie à l'émission qu'on avait faite sur euh, la loi avenir professionnel on avait parlé de la formation
0: les ouais, OPCO c est, c est, qui sont sachant que c'est beaucoup plus simple aussi si on si on veut pas se casser la tête on va sur le site du RNCP on tape le nombre d'informations, on a la réponse en deux secondes.
2: Exactement, mais si vous voulez en plus une confirmation, allez voir les OPCO ou, comme le disait Beluga, euh, les chambres de métier ou de commerce. Euh, donc, je vous le disais, il faut embaucher en, en contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation. Pareil, on a une, une fourchette temporelle qui va du 1er juillet 2020 au 28 février 2020. et Là, on a poussé un tout petit peu plus. Le fait est que c'est assez, assez restreint. Euh, et là, l'aide est versée sans condition si vous respectez, si vous embauchez en apprentissage euh, avec le, le bon master et que vous êtes dans le bon timing et que vous êtes une entreprise de moins de 250 salariés, vous n'avez aucune autre condition à remplir pour bénéficier de l'aide. Pour les entreprises de plus de 250, euh, de plus de 250 salariés, excusez-moi, euh, on aura normalement des objectifs à atteindre euh, et des engagements euh, d'embauche d'alternants qui sont en gros à peu près, il faudrait que ça représente, euh, Et c'est je crois que c'est l'effectif est, est à 10% de l'effectif, où on va prendre en compte euh, alternants, embauchés en CDI, euh, contrat d'apprentissage, mais aussi les les contrats cifres typiquement, c'est des contrats, enfin, des, des sortes de doctorats en apprentissage. On a aussi les VIE, etc. Euh, et là, il faudra, alors ce n'est pas 10%, il faudra atteindre un objectif d'au moins 5% de l'effectif euh, global. Il faudra que cette population que je viens de vous définir représente 5% de votre effectif global. Ou alors, on pourra atteindre 3% avec d'autres conditions. Je pense que là, cette aide, et je pense qu'à notre micro, peut-être qu'on a des, des chefs d'entreprise qui ont des qui ont plus de 250 salariés euh, généralement quand on a plus de 250 salariés on a aussi un conseil Et si vous voulez plus de précision sur cette aide là n'hésitez pas pareil à communiquer avec nous euh, là je m'adresse quand même plus aux petits entrepreneurs on va dire ça euh, où là l'aide est pratiquement sans condition donc allez-y gaiement il euh, y a une autre condition qui est aussi avoir euh, être à jour de ces cotisations, ne pas être en contentieux avec les URSS, etc, etc. Euh, mais on n'a aucune autre condition le, le, la seule particularité c'est que le montant de cette aide et cette aide et j'ose dire et j'ose un anglicisme enfin même pas un anglicisme mais c'est en one shot c'est à dire que vous bénéficiez pour si,
0: l'embauche si si, si 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 un, un anglicisme tout à fait ouais. oui,
2: oui. Vous, vous bénéficiez pour l'embauche directement euh, pour un apprenti de moins de 18 ans de 5000 euros pour un apprenti majeur de 8000 euros donc pareil, vous, vous, vous embauchez 10 apprentis, euh, enfin vous prenez 10 apprentis en contrat d'apprentissage, en, en, en à fortiori, euh, vous aurez 80 000 euros qui tomberont euh, comme ça. C'est pas à négliger, c'est un vrai, une vraie main tendue à l'apprentissage. Je pense qu'on milite assez à cette, à cette radio pour l'apprentissage. En tout cas, dans les astuces des Gabi, on est plutôt très favorable à, à ces modes d'organisation du travail. Bah
0: oui, parce que pour y être passé euh, tous les deux, finalement, Foxley, ouais. je crois qu'on peut dire, dans des domaines en plus très différents, euh, je, je crois qu'on peut dire que c'est vraiment euh, une expérience qui vaut le coup d'être vécue. Tant pour l'employeur, euh, parce que je ne crois pas qu'on qu qu ait été improductif pendant nos années d'apprentissage, mais euh, tant que, que, que finalement pour les, étudiants, pour les étudiants que nous étions, puisque ça nous, ça nous a permis quand même d'acquérir une expérience et de faire vraiment la différence euh, par la suite.
2: Oui, tout à fait. Euh, L'aide est toujours versée par la, cette fameuse ASP, pas la SPA, mais l'ASP, hein, l'Agence des services et des paiements. Euh, pareil, une, normalement pour les entreprises de plus de 250 salariés, il faudra une attestation sur l'honneur comme quoi vous respectez. Vous allez respecter les conditions, etc. d'octroi de, de cette aide. Pour les TPE PME, normalement, ce sera en tout cas les moins de 250 salariés, ce sera presque automatique. La seule chose à faire, ce sera toujours de bien respecter euh, les obligations sur votre DSN, sur votre déclaration sociale nominale. Ne... Ah, les acronymes. No... Les, déclaration où, sociale nominale. Nom, nominal, et, ouais, les acronymes aujourd'hui, c'est compliqué. Euh, et... qu'il y a aussi
0: la DSI, mais ça, c'est pour les indépendants. Tout
2: à fait. Et euh, de vous rapprocher. Là, je vous invite aussi à vous rapprocher des OPCO. Il y
0: a aussi la DS, mais elle est moins bien. Que qu'est ce que vous
2: voulez qu'est ce que vous voulez qu'on fasse de, de ce beluga hein, bref euh, bref ces deux aides ne passez pas à côté. Les fenêtres de tir sont assez restreintes. Euh, C'est une grande main tendue à, aux entreprises. Évidemment que les grandes entreprises vont, vont euh, s'en saisissent déjà euh, pour travailler dans une grande boîte. Euh, on ne pense qu'à ça dès qu'on pense, au, dès qu'on parle de sous-sous et de donner les sous-sous dans la popoche. Et ben, on réfléchit évidemment bien en amont à ça. Là, je m'adresse vraiment à des, des petites structures qui n'auraient pas forcément vu passer ces annonces. Sauter clairement dessus c'est du là c'est de l'argent gagné facilement et en plus euh, sur euh, comme, on, comme on le disait à l'instant sur des modes d'organisation du travail qui sont quand même très favorables et très bénéfiques pour les deux parties
0: donc ne, ne passez pas à côté des aides bon vous pouvez en revanche passer à côté du X qui est pas joli allez suivons
2: il est en forme pour la rentrée ça annonce des belles choses euh, deuxième dispositif beaucoup moins réjouissant, euh, qui est la PLD, donc cette fameuse activité partielle de longue durée. On n'est pas dans l'activité partielle de droit commun. Là, je vous renvoie aussi à l'émission qu'on avait fait, euh, Covid-CQFD, qui a été d'ailleurs modifiée à la marge euh, assez récemment. Peut-être qu'on fera une émission dessus. Je pense que en fait, c'est un sujet qui est tellement euh, et débattu et euh, mentionné, euh, dans les médias, euh, pareil, euh, j'utilise en encore un anglicisme, excuse-moi, euh, excuse-moi Tesla, euh, mais euh, qui est débattu sur les médias mainstream, mais. Sincèrement, je ne voulais pas vous remettre une couche sur ça. Là, je vous parle d'un dispositif qui est en train d'être mis en place. Euh, le, but, le but de l'explication de ce dispositif reste de, de vous informer et d'être assez vif et de ne pas tomber on va dire, dans le panneau facile de « c'est forcément mal » ou « c'est forcément bien », mais d'avoir des billes de réflexion pour euh, pouvoir euh, évidemment euh, argumenter euh, sur des dispositifs de droit social. Alors, je cite là, je cite directement le décret et les annonces gouvernementales. Ce dispositif est destiné à assurer le maintien de l'emploi dans des entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est toutefois pas de nature à compromettre leur pérennité. Les mots ont de l'importance, vous allez le voir pourquoi, quand je vais développer euh, ce dispositif. En fait, en contrepartie d'une baisse euh, de l'activité, on va aider les employeurs. C'est <coughs> le, Ce dispositif... Et en plus, subordonner normalement la conclusion d'un accord collectif qui est censé prévoir des engagements de l'employeur en termes de maintien d'emploi. Là, on est en fait sur des dispositifs qu'on a déjà vus, euh, on va dire à chaud. On est, euh, on, est, on, on est dans de la gestion de crise. Euh, C'est comme des accords de maintien de l'emploi. On est dans, la, dans le même esprit, si vous voulez. On est euh, clairement sur euh, un, un outil juridique qui permet de maintenir à flot l'entreprise. Mais vous allez le voir la logique a quand même changé euh, en fonction des de, de développements et des, des surtout des réformes sociales et des, des changements politiques de ces dernières années. Euh, comme je vous le disais, en fait, ce, ce dispositif, il permet très simplement de réduire l'horaire de travail de ses salariés et en échange de recevoir, pour les heures qui sont non travaillées, une allocation qui est évidemment versée à l'employeur, en gros c'est euh, je vous donne, euh, je vous, donne euh, vous versez 200 aux salariés il y a euh, 80 euh, vous, il y a 100 euros qui, sont, qui 100 euros qui est pris en charge par l'état 100 euros qui est pris en charge par l'employeur c'est évidemment pas ces mêmes proportions là, mais c'est l'esprit euh, c'est un peu finalement le même principe que l'activité partielle de droit commun sauf que là on s'engage on sur la durée et ces dispositifs d'ALPD, et là je vais utiliser cet acronyme tout le long de mes développements, a déjà existé par le passé et nous reviendrons en, à la fin euh, sur peut-être une critique, et comme on le dit souvent ici, une critique positive euh, de cet outil. Parce qu'il y a clairement une logique sous-jacente à ça. Retenez encore une fois qu'il y a une sorte finalement de cristallisation euh, de mécanismes qu'on dit temporaires dans du droit constant, et c'est ce que vous annoncez, euh, Beluga, dans l'introduction, on est toujours sur cette même logique de, à chaque fois, mettre des dispositifs qu'on dit temporaires, et dire, bon, finalement, on, on est dans, 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 dans une crise qui n'est plus conjoncturelle, mais structurelle, et donc les dispositifs qu'on a mis doivent être aussi structurels. Je rentre directement dans le vif du sujet, donc... Je parlais de réduction d'activité, mais de quoi on parle Il faut qu'il y c'est une réduction de l'horaire finalement du, du salarié. On va lui demander de travailler moins, donc de chômer certaines heures pour maintenir, pour éviter pour qu que la charge des salaires baisse et que l'employeur reste à flot. Euh, sur la, la PLD, on ne peut pas descendre en dessous de 40% de la durée légale. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaillerait 35 heures verrait euh, un, au maximum d'heures chômées à 4 à 14 heures. Euh, typiquement, vous travaillez 5 euh, jours dans la semaine à 35 heures. Finalement vous travaillez plus que 3 jours dans la semaine euh, évidemment cette durée elle s'apprécie pour chaque salarié vous êtes en forfait jour euh, on va considérer qu'une journée vaut 7 heures et donc à chaque fois on va calculer comme ça ce qui va dire que vous êtes en forfait jour euh, vous, donc vous avez, vous, vous avez vous, on ne calcule pas à l'heure on, on calcule sur l'année avec un nombre de jours particulier mais on va dire que sur la semaine vous ne travaillerez plus 5 jours mais 3 jours, la logique est la même en échange, vous allez avoir une indemnité pour ces jours chômés. C'est-à-dire que vous, vous, allez avoir une perte, vous allez avoir une perte de salaire, mais qui sera moindre que pour euh, des, des heures chômées sans, sans enfin, des, une suspension de contrat du travail. Oui, que, que,
0: que pour des heures sans solde. Exactement.
2: exactement. Euh, tu m'enlèves les mots de la bouche. Euh, et euh, c'est évidemment l'employeur qui, qui verse cette aide. Cette aide, elle est euh, équivalente à 70% de la rémunération brute en, en gros, on parle à chaque fois, c'est 84% du salaire, euh, du salaire net. Sachant que, pareil, on parle à l'heure. C'est-à-dire que sur une semaine, vous allez travailler euh, trois jours. Là, vous serez à une rémunération complète. Et sur les deux jours où, normalement, vous n'aurez pas dû avoir de salaire, vous serez uniquement à 84% de votre salaire net. Donc, vous allez avoir une faible, finalement, réduction de votre salaire. Mais une réduction de votre salaire... Malgré tout.
0: Parce euh... que les, du coup, là, dans ce que tu dis, Faucheley, il semblerait quand même que les grands perdants de l'histoire, c'est un peu les cadres. Hein. Parce que, in fine, j'ai du mal à croire, par exemple, si on prend un exemple concret. Euh, mettons une entreprise euh, de, de commerciaux qui vend euh, n'importe quoi, des vérandas. Une entreprise euh, de vérandas partout en France. Donc il y a un chef de secteur. Le gars, il est responsable euh, tout le quart euh, euh, nord-ouest, donc euh, Bretagne-Normandie. Euh, il a euh, peut-être 40 commerciaux sous ses ordres. Est-ce que vraiment ce type-là, il va bosser que lundi, mardi, mercredi
2: Mais... Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il va répondre à je un... Mal, mal, je ne voulais pas en venir tout de y... suite à des débats comme ça, mais euh, peut-être que va, je vais répondre tout de suite à cette question comme ça ce sera fait. Mais évidemment qu'il y aura des abus, comme on l'a vu euh, avec l'activité partielle de droit commun, où on a vu que des gens qui étaient mis en activité partielle, même à 100%, donc ils ne devaient plus travailler du tout sur toute la semaine, se voyaient en fait télétravailler à chaque fois. Non, non, mais là, on Et...
0: ne parle pas encore d'abus. On n'est <coughs> pas en train de parler d'entreprise qui éventuellement frauderaient Bon, ça c'est autre chose. Mais, mais, mais non, en mais... fait,
2: on est même dans, du côté de de l'abus, évidemment même dans la conscience du salarié qui se dit que j'ai une charge de travail oui. malgré tout à oui. remplir, évidemment, mais on sera quand même dans, on sera dans une certaine forme d'abus et ce dispositif-là en fait amène à ça, on amène, on pousse les, les gens à en fait, on, on, on voit très bien la logique sous-jacente à, à ça c'est-à-dire que, comme le disait Beluga, on va avoir quelqu'un qui, qui va devoir travailler non plus sur une semaine mais sur trois jours avec, à gérer un, une charge de travail énorme et de lui-même, en fait, il va rentrer dans, une, dans cette logique-là de soit il va faire des heures de, de folie sur les trois jours, soit bah et oui, il va être en activité partielle. Mais le jeudi, vendredi, il va travailler quand même, même s'il ne le dit pas son employeur. C'est-à-dire est -ce est Est-ce que c'est est, est -ce
0: est pas un effet qui euh, se coule Alors je dis effet qui se coule si on était euh, bassement complotiste. Mais honnêtement, ce n'est pas le cas sur ce coup-là. On pourrait dire que ce n'est pas la conséquence préparée aussi euh, de la mise en place finalement de... D'une politique euh, RH droit social depuis un certain nombre d'années quand même en France. De flexibilité qui, qui, Non, alors oui, non, mais euh, qui consistait vraiment à démolir un truc en particulier, c'était euh, la fiche horaire quoi. Était devenu enfin honnêtement, il y a beaucoup d'entreprises où c'est extrêmement mal vu de dire « Ah, moi, je termine à 17h, à 17 h 1 je suis barré. » Alors qu'on on voit bien qu'aujourd'hui, on en est à dire « Attends, tu, tu vas faire 40 donc euh, tu n'es pas là pendant 14 heures. » Donc, on, on voit bien que le, le principe même de la, finalement, de la pointeuse de la fiche horaire redevient un élément presque indispensable dans la relation euh, employeur-salarié. Or, ça fait des années, et, et sincèrement, enfin... À Paris, par exemple, il y a peut-être une population dans les, dans les Saharaïs, il y a peut-être 60% de cadres. C'est quand même 60% de gens qui n'ont plus d'horaire. C'est-à-dire qu'ils font des jours. Mais en trois jours, tu as le temps de faire 35 heures, il n'y a pas de problème. Tu vois, donc, c'est quand même... Moi, je pense que c'est un effet qui se coule. Peut-être que c'était une, une conséquence, en tout cas... Mal, mal. Je pense pas que ce soit le but profond des, des politiques récentes, mais on, on peut y voir quand même une drôle de corrélation, quoi, malgré tout.
2: Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, moi, je vais pas prêter, des, effectivement, comme tu le disais, des intentions que, enfin, qui ne sont qu'on ne pourrait de toute façon pas prouver. Mais c'est très, très sensé de dire que ce genre de dispositif amène. À, à rentrer dans, une, dans, dans cette logique-là de, on va dire, dans, et même dans c'est peut être d'ailleurs inconscient, mais de, de volonté de... de moi, j'emploie je, je, le de mot de flexibilité, puisque quand on a plus de, un horaire prédéfini de travail, on rentre dans de la flexibilité, c'est-à-dire... Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est une, une flexibilité assez dure, c'est-à-dire que c'est pas je vais pouvoir travailler que le matin, c'est... Non. Et si je veux travailler que le matin, je travaille que le matin. Non, c'est... En fait, tu vas travailler, tu vas... On décloisonne complètement les, les heures de travail et en fait, tu vas travailler plus. Mais c'est tout à fait juste ce et que tu viens par dire.
0: paradoxalement de, de ce point de vue là il y, y a une véritable inversion qui s'opère puisque uniquement de ce point de vue là je parle pas de salaire je parle pas d'avantage je parle juste de temps de travail sur le point de vue du temps de travail aujourd'hui euh, l'ouvrier euh, à la chaîne euh, chez Renault il est mieux loti que l'ingénieur chez Renault alors évidemment il gagne moins son travail est plus dur euh, les clés à molette sont plus lourdes que les claviers d'ordinateur tout le monde le sait on va pas euh, revenir dessus N'empêche que lui au moins, il sait que. Bon, bah avant, je faisais les 3-8, maintenant je fais tu fais trois nuits dans la semaine et basta. quoi tu vois. Donc ça, ça, ça change quand même la donne.
2: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, <coughs> on pourrait euh, soit faire une émission, soit compléter cette logique-là en disant qu'il y a une sorte de phénomène de toute façon de, de rapprochement entre... Avant, on avait comme une certaine séparation entre le salariat et les travailleurs indépendants. Maintenant, on voit qu'en fait, la frontière est de plus en plus poreuse. Et qu on, quand on parle à chaque fois de, de, troisième, de troisième catégorie, de, de, de salariés indép indépendants, etc. Enfin, de salariés... Oui, c'est ça, de salariés ouais, indépendants. Euh, on, voit, en fait, on voit cette logique là elle, elle se retrouve en fait aussi au sein du salariat et aussi au sein des indépendants Donc, on, et, et
0: on... c'est une révolution alors évidemment euh, on, on fera certainement une émission, là c'est trop tôt parce qu'il faudra la faire au moins on pourra vraiment tirer de, de bonnes conclusions mais c'est une révolution qui est presque sociétale parce que si on regarde bien euh, la plupart, euh, la société s'est construite, la société moderne s'est construite autour vraiment de cette idée du travail. C'est-à-dire qu'il y a le week-end, hein, la fin de la semaine, donc en fait, aujourd'hui, euh, typiquement, bon, moi, euh, dans la vie de toujours, je suis commerçant. Donc je sais que le samedi, c'est une journée où je vais avoir beaucoup de monde dans la boutique parce que les mecs, ils font euh, toute la semaine, euh, ils travaillent et que le samedi, euh, ben, on batifole, on fait du shopping, etc. Bon ben, Si on ne travaille plus que lundi, mardi, mercredi, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas le jeudi plutôt que le samedi tu vois Et ça, c'est pareil pour les cinémas, pareil pour les restaurants, pareil pour les boîtes de nuit, pareil pour tout, finalement. Donc, on voit bien qu'il y a la possibilité... Alors, après, est-ce que ça va se faire ou pas Je ne sais pas, je ne suis pas devin, mais il y a la possibilité de, à travers ce dispositif un peu ténébreux, la PLD, etc., tout le monde écoute, de, tout, tout le monde écoute ça de loin, ça a l'air un peu emmerdant, mais en réalité, on touche au cœur nucléaire, non pas de la société, mais de son organisation temporelle, à savoir... Qu'est-ce que font les gens tous les jours Voilà, c'est tout. Ça peut aussi avoir des incidences, enfin, euh, un exemple tout simple, euh, sur, sur le prix des loyers, parce que qui dit euh, mo moins de gens qui vont au travail, dit moins de migration pendulaire, donc peut-être une contraction moins forte pour entrer dans les grandes villes. Enfin bon, il y a plein de conséquences subalternes. Ce qui est sûr, c'est qu'il est fort à parier que euh, ça va avoir des conséquences euh, sur des thématiques très politiques, politiciennes, au sens bas du mot, et qu'on va entendre des gens nous dire... Euh, oui, il y a moins de morts sur les routes, c'est grâce aux 80 km/h, alors qu'en réalité, c'est probablement grâce à la diminution du trafic, euh, plein d'autres problèmes comme ça. Mais néanmoins, on, on voit bien, et je, après, j'arrête de couper la parole, mais simplement, c'est aussi pour sensibiliser nos auditeurs. On arrive à la lumière des missions, alors forcément, il euh, y en a qui, qui vont être tentés de décrocher, mais restez, parce que précisément, euh, la PLD, ce pas juste Fox qui raconte des trucs, c'est aussi et surtout euh, euh, un chamboulement majeur qui arrive dans l'organisation, pas dans autre chose, hein, je ne suis pas en train de, mais dans l'organisation temporelle d'une société. Voilà.
2: Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je, on ferme cette parenthèse-là, mais tout à l'heure tu disais que ça ça allait surtout pénaliser les cadres de par une potentielle charge de travail exacerbée, mais en plus que le, le dispositif même prévoit un certain plafond euh, qui est à 60, est 70% de 4,5 SMIC. Bon bref, je vous n'ai évidemment pas calculé exactement ce que ça, ça faisait, mais euh, on voit qu'un cadre qui a généralement une rémunération un peu plus haute n'aura finalement pas cette indemnité-là à partir d'un certain seuil. Donc évidemment que c'est le cadre, on va dire... Le cadre moderne et l'exemple, l'analogie du cadre moderne, comme on peut, comme on peut se l'imaginer, euh, qui va être, on va dire, le plus touché. Et, et ce que tu disais est très juste et je ne peux que euh,
0: affirmer et hocher de la tête, en tout cas de la truffe. d'autant plus euh, C'est d'autant plus cynique comme constat que ça fait des années, pour ne pas dire des décennies, qu'il y a des générations dont on fait partie, qu on a, euh, qui se sont formatées elles-mêmes en se disant... Grosso modo, euh, euh, pour réussir, il faut, faut faire un bac plus 5, donc derrière, il faut avoir des postes d'encadrement, cadre, Alors privé-public, ça c'est autre chose, mais euh, ça fait des années et des années que les mecs se préparent à ça, et on voit bien qu'une euh, crise nette, et au final, qui se retrouve à bosser Pardonnez-moi l'expression, mais euh, comme un chien, non pas comme un renard, mais euh, qui se retrouve à bosser comme un chien et à être payé, finalement, euh, et, enfin en tout cas avoir moins d'avantages que le salarié, bah, c'est le cadre. Donc là encore, on voit bien que ça peut aussi avoir une conséquence à terme sur les générations futures, les gens qui aujourd'hui ont 15-16 ans, qui vont voir leurs parents cadres qui ont deux doigts du jeu, vont peut peut-être se dire bon bah, en fait euh, tiens moi qui est mercureux peut-être que ça vaut le coup ah de bah, devenir cuito quoi clair quand, là, tu vois ton Plutôt papa que chef de marketing que ce que j'allais voilà. dire
2: quand tu vois ton papa dans l'événementiel qui a plus de travail et qui et va pas avoir de travail à mon avis euh, dans l'année à venir ça te fait réfléchir sur euh, le, le fameux euh, et, et, euh, et même au sein euh, des euh, le, mira crises, le mirage de la réussite euh, du cadre euh, de l'an 2000. Hein, et, clair.
0: Et, et même au sein des de entreprises, on, on en reparlera là encore. Pareil, c'est un sujet d'émission à faire avec un, un intervenant. Mais euh, là encore, peut, on peut espérer, et ça, vraiment, c'est un espoir moi, que je porte. Hein, euh, bon, peut-être un espoir vain, euh, comme tant d'autres, mais peu importe. Euh, on peut espérer que les entreprises se recentrent aussi sur le réel. C'est-à-dire qu'il qu y ait une disparition d'un certain nombre de postes qui ne servent à rien, qui n'ont jamais servi à rien, à part emmerder les gens. Alors évidemment le plus le plus cliché c'est le happiness manager mais euh, c'est je pense que ça c'est la partie émergée euh, du iceberg et euh, réellement on peut espérer qu'à la fois les salariés et les entreprises se rendent compte qu'on a créé beaucoup trop d'emplois et de postes inutiles et que peut-être il vaut mieux euh, mettre son énergie ailleurs.
2: Je ne dirais pas mieux. Euh, alors, on va revenir à des considérations euh, beaucoup plus basses, évidemment, et beaucoup plus matérielles. Euh, je vous disais que le montant de l'indemnité, pour le salarié, c'était de 70% de son salaire. On parle toujours en salaire horaire. Euh, le montant de l'allocation qui sera versé pour aider l'employeur, elle sera de 60% de la rémunération brute. On voit déjà qu'il y a un gap de 10%. Euh, ce qui n'est finalement pas rien, mais au moins l'aide le, le est malgré tout, on va dire, présente, <coughs> même si je ne suis évidemment pas pour ce dispositif-là, qui est malgré tout subordonné à la conclusion d'un accord collectif. Donc il faut négocier normalement avec les syndicats qui sont présents au sein de votre de votre structure ou alors il faut que vous apparteniez à une, à une convention collective notamment de branche qui a négocié euh, ce dispositif là à mon avis les branches vont commencer à se réveiller et à le faire très très prochainement euh, on a déjà des accords APLD qui ont été euh, je crois signés je ne me souviens évidemment plus du nom des entreprises mais euh, tapez APLD euh, accord signé euh, dans le mois là dans le mois de septembre puisque euh, alors on enregistre l'émission on est en septembre euh, vous allez voir que les gens se sont précipités sur ce sur ce dispositif euh, L'accord doit normalement prévoir des engagements euh, de l'employeur pour maintenir les emplois, euh, et euh, on, a une, on a un système là qui est assez, assez rigolo. Euh, alors, j'ai perdu euh, évidemment euh, une fiche, mais ah non, voilà, je l'ai retrouvée, excusez-moi. Euh, puisque si on commence à faire la critique de ce système là, tout simplement, on voit que ça peut finalement sembler un peu plus favorable que l'activité partielle de droit commun, puisqu'on a la conclusion d'un accord collectif. J'ai oublié de le dire, mais on a aussi un contrôle de, de l'inspection du travail et, de les, et des directs sur la conclusion de l'accord avec... La, la directe va regarder si les conditions de signature et, et les, les engagements sont présents. Mais, donc on pourrait s'imaginer qu'il y a un véritable contre-pouvoir. On a des syndicats, on a l'inspection du travail, on se sent en sécurité, on parle de, de choses de longue durée, donc on sent qu'on est une sorte d'engagement, et euh, de l'employeur et des salariés, on forme une grande famille, et bon, on marche tous ensemble. D'ailleurs, en plus, il y a un, une sanction qui est présente, c'est qu'en cas de non-respect des engagements euh, en matière d'emploi, donc si l'employeur ne respecte pas les engagements définis dans l'accord, ou si, euh, in fine, il passe par un licenciement économique, on peut avoir la suspension euh, de l'aide et de la fameuse allocation, c'est-à-dire qu'il se retrouve à devoir payer euh, évidemment l'indemnité à 70%, entièrement à sa charge. Mais dans le décret, on a deux petites phrases qui sont extrêmement insidieuses et qui viennent, euh, selon moi, complètement dévitaliser la sanction. Et là, je vais citer directement, c'est en cas de licenciement économique, le remboursement, donc là on parle Évidemment, des sommes qui doivent être rendues en cas de non-respect. C'est-à-dire si vous faites un licenciement économique, vous devez rendre normalement les sommes. À la fin, euh, de, si vous faites un licenciement économique et que vous bénéficiez de la PLD, vous devez rendre la totalité des sommes. Ces sommes, et en tout cas le remboursement de ces sommes, peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise. Et on a exactement la même phrase pour les engagements d'emploi. C'est si les perspectives d'activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l'accord collectif, le remboursement ne peut ne pas être exigé. Mais, en fait, on le voit par ces phrases. Là, l'entreprise, elle pourra s'exonérer complètement de ses obligations et de tous ses engagements en matière d'emploi qui sont normalement définis dans, dans ce fameux accord parce que, en fait, si on en vient au licenciement économique ou si on en vient à des difficultés économiques, évidemment qu'elle ne pourra pas remplir ses engagements et évidemment que ça va être la justification du fait qu'elle n'a pas rempli ses, en, ses engagements. Je ne sais pas si vous me suivez très bien, mais en fait, on a un effet avec le licenciement économique qui est de... En fait, le licenciement économique est censé être la, le garde-fou. C'est-à-dire que si vous arrivez jusqu'au licenciement économique, bon bah on vous retire les aides. En fait, ça va devenir la justification pour ne pas remplir les engagements qu'on qu a dans l'accord et pour ne pas avoir à rembourser les aides. Enfin, on, en fait, on marche complètement sur la tête. Et d'ailleurs, il y a nombre d'articles de presse euh, qui relataient des, des propos de, de, de syndicalistes. Ils, sont, ils ont grimpé au rideau en voyant ça, puisqu'en fait, c'était nature complètement, on va dire... le le donnant donnant de cette de, de cette réforme où là on a on part d'une d'une vraie logique qui a changé et là je pense qu'on va pouvoir arriver sur une critique qui, qui n'est plus formelle là comme je viens de vous le faire mais qui est un peu plus de fond et je vais essayer de vous refaire un peu l'historique de ce, ce qui est normalement ces systèmes d'activité partielle parce que il faut bien comprendre que la première logique normalement du, du chômage partiel et qui est je parle de chômage partiel parce que c'est encore une, une fois la vraie notion c'est maintenant aujourd'hui on parle d'activité partielle c'est un, un beau mouvement de, de neuf langues, mais c'est du chômage partiel. On parle d'activité partielle pour vous faire croire que vous êtes encore en activité, mais c'est faux. Vous, vous
0: arrêtez de travailler. Oui, c'est le verre d'eau. Hein. Tout à fait. Foxley
2: Je... Alors, je ne sais pas s'il y a un problème, mais je ne m'entends plus du tout dans le, dans le micro. Non, je ne non non, non. que pas. excuse-moi. Je, okay, excuse je t'entends <coughs> très
0: bien. Euh, Peut-être que tu as un problème de. Je pense que j'ai un problème de. Tu as un problème casque, de casque, mais voilà. les auditeurs seront ravis d'apprendre que nous avons des problèmes de casque qui. faut Vieille... faire des dons. Il faut nous faire des dons. On en reparlera à la donner, fin. Donnez, 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 donnez,
2: Et donc, c est, c est, c est... la première logique, en fait, c'était que le... normalement, l'activité partielle, était... c'est bien mieux, Belouga. Je le dis pour les auditeurs, je m'entends. oui. Yeah. Euh, c'était une alternative normalement au chômage Beluga, la patte de <rire> euh, ce dispositif d'activité partielle en plus, ça va être assez drôle, c'est un petit clin d'œil. mais en fait il s'inspire d'un dispositif italien qui date il des années euh, qui date de l'année 1941 on est plus ou moins encore dans, un, dans, dans le régime fasciste hein. connaît pas, connaît pas, et en, pas. en fait on avait le, 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 le régime avait créé des caisses financées par l'état qui prenaient en charge le, le salaire des ouvriers qui voyaient les usines détruites par des potentiels bombardements. En fait, la France a repris ce même système euh, où on a une aide en cas de chômage et qui est entraînée par la fermeture d'une usine ou d'une activité. Dans les années 70, ce, ce dispositif il va, couple, il va commencer à se transformer non pas en une alternative au chômage, mais en, en une alternative au licenciement économique. En fait, le, le chômage partiel, il peut intervenir en cas de difficultés liées à la conjoncture économique, puis ensuite on a rajouté des, des phrases, notamment en cas de restructuration, de modernisation de l'entreprise, bref, en fait, avec les crises notamment de 93 et 2008, on va avoir l'affirmation de ce mouvement euh, par l'assouplissement des conditions, mais en fait ce qu'on veut c'est éviter à tout près le licenciement économique, donc euh, c'est soit on est en chômage partiel, soit on choisit le licenciement économique, mais pas les deux, c'est-à-dire que si vous allez sur l'activité partielle, c'est vraiment, vraiment pour éviter le licenciement économique euh, ». Je vous disais qu'on avait un mouvement de novlangue, c'est déjà dans les années 2010, où on a changé le mot chômage partiel pour activité partielle, mais on avait encore un peu cette logique de... Ça a été justifié, en, la justification première de changer le mot par activité partielle était de... On veut faire croire que le lien entre l'employeur et le salarié n'est pas rompu, contrairement au licenciement économique. Donc on a une préservation du lien entre l'employeur et le, son salarié, qui est maintenu contrairement à la rupture brutale liée à la conjoncture économique et qui est liée au licenciement. Et aujourd'hui, la logique, en fait, elle est toute, selon moi, autre, parce qu'on en fait, veut protéger, effectivement, les employeurs et les entreprises... Mais on ne fait que ça, c'est-à-dire qu'on élargit au maximum le champ de l'activité euh, partielle. Avec, on, maintenant, on avait une logique qui à la base qui était collective. Maintenant, on a une logique qui est individuelle. On a une indemnisation qui est, là, je parle pour les employeurs, une allocation qui est de plus en plus forte, mais pas forcément avec une indemnisation du salarié qui est plus forte. Elle, on a simplifié la procédure de contrôle. On a plus de rayonnement de contre-pouvoir notamment, on, je vous renvoie à l'émission Covid qu'on avait fait CQFD, mais sur l'activité partielle on n'a plus à consulter le CSE en tout cas on peut le faire a posteriori pareil pour l'inspection du travail, on peut mettre directement les, les, nos salariés en activité partielle et ne pas avoir un contrôle a priori de l'inspection du travail, tout ça ces mécanismes, ça, ça paraît anodin mais par exemple j'ai en tête un contentieux où beaucoup d'entreprises qui se sont, sont fait euh, contrôler euh, par l'inspection du travail, donc a posteriori ont en fait antidaté avec leurs salariés, tous les documents, pour essayer de passer les contrôles. Alors que si on avait eu un contrôle a priori, là déjà, on aurait eu un réel garde-fou. Bref, je veux en venir, c'est que la logique, là, ce n'est plus la protection de l'emploi et le maintien, comme je disais, du, de, du lien entre l'employeur et le salarié, mais on est clairement dans la protection de l'entreprise. Mais pas forcément de l'entreprise la, la comme nous, on l'entend. En fait, on, on va sacraliser le chiffre, on, sac, on sacralise la rentabilité, la production pour moi, et ça va être peut-être ma conclusion, on sacralise finalement la personne morale aux personnes physiques, finalement on, on, on sacralise la, la fiction, on la sacralise à l'humain, et il y a... Bah oui, oui, je, je, sais, je sais, ça fait... J'ai bossé un peu. Euh, et, et tout ça fait que on, faut qu'on se pose, les, on va dire, les bonnes questions, puisque quelle est le, le, finalement la, le, la question de la durabilité d'un système euh, comme ça Comme je vous disais, euh, quand on pense à PLD, c'est pour durer dans le temps. Et quand on n'a pas de garde-fou sur un système qui dure dans le temps, c'est juste flexibiliser encore le code du travail. Et ne, ne vous détrompez pas. Sous couvert, de, on vous donne une aide ou on soutient les entreprises à mon avis, la PLD, elle va rester minimum déjà pour deux ans, mais elle va rester... Elle, je, je, elle, je mets ma patte à couper qu'elle reste... Euh, attention, elle, attention, mesdemoiselles. Elle, elle est inscrite... Vous euh, pouvez
0: récupérer a... une patte de Foxley empaillée. <rire> Ça porte bonheur. <rire> Ça porte bonheur.
2: Et, et en plus, on a, on a une autre logique, c'est que les, les salariés sont aussi dans cette logique-là. C'est-à-dire qu'on fait croire à tout le monde. Vous savez, c'est le sentiment de... Euh, genre on protège son emploi, on protège son entreprise, c'est un effort commun, on partage tous ensemble hein, la dureté de la crise économique qui va arriver et heureusement l'État nous aide grâce à ces systèmes euh, de, qui, qui permettent à, à l'entreprise euh, de rester à flot. Encore une fois, je, moi, je suis assez critique sur ça et je pense que la question qu'on doit avoir et à laquelle on doit réfléchir. Et je pense que notre milieu doit réfléchir à cette question-là. Et quand je dis milieu, évidemment, je pense... J'embrasse... Euh, 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 le terre le milieu son, dans la son terre. ensemble, j'embrasse la terre entière. Beluga toujours d'abord, mais en tout cas... Je... Est-ce est qu'on va devoir, encore une fois, mettre des impératifs de santé ou d'économie face à une protection du lien qu'on peut avoir Et n'importe quel lien, finalement, parce que le lien entre l'employeur et le salarié, c'est du lien humain et... Pour moi, le lien social, c'est ça. Il y a plusieurs définitions du social. La première définition, c'est euh, ça, c'est la création de liens entre les personnes. La deuxième définition, pour moi, c'est la protection de la partie faible. Quand on a un tel dispositif, on remet en question ces, ces deux notions-là et, et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on veut continuer encore comme ça ou est-ce qu'on veut proposer, est-ce qu'on veut être force de proposition euh, pour autre chose et je pense qu'avec euh, les astuces des Gabi, on essaye de vous faire réfléchir sur ça, mais à charge à vous aussi de d'argumenter et de penser ces questions-là et de ne pas laisser ces, ces, ces dispositifs qui vous qui peuvent, effectivement, comme le disait Beluga, vous paraître lointains, mais qui ne le sont pas et qui vont impacter finalement la logique complète de la société et la logique et la pensée même du travail.
0: Merci, merci Foxley. Je crois qu'effectivement, c'est un, un bon... Euh, on a fait un bon condensé là, euh, entre ce qu'on a dit euh, tous les deux, ce que tu as dit toi, euh, sur euh, effectivement la, la PLD, vous avez bien compris chers auditeurs à quel point c'était encore une fois un, un dispositif euh, assez, euh, assez bien monté hein, de la part de nos, de nos, de nos ennemis puisque d'un côté il y a effectivement euh, la nécessité de répondre à, à une situation, à une crise, voilà, on vous disait ça, ou le chômage tout court, hein, c'est... Chômage partiel ou chômage tout court. Bon, c'est sûr qu'entre les deux, euh, n'importe quel être humain, normalement constitué, surtout avec euh, un crédit sur le dos et, et, une, et des bouches à nourrir, euh, attend. C'est-à-dire, bon, ben le partiel plutôt que le, le tout court. Mais <coughs> on voit bien à quel point euh, on est finalement euh, au, au début d'un changement euh, assez profond de notre rapport au travail, de notre rapport, comme je le disais tout à l'heure, à l'organisation temporelle d'une société. Mais euh, aussi euh, de notre rapport à la consommation, puisque euh, c'est exactement comme le coût des... Euh, vous avez trouvé que ça n'a rien à voir, mais vous allez comprendre euh, C'est exactement comme le coût des, des, des voitures autonomes. Euh, le, le marché de la voiture autonome, en fait, il n'est pas créé, qui suscite déjà des convoitises énormes. Pourquoi Pour une raison toute simple... Euh, vous, euh, Aujourd'hui, moi je vais par exemple, je vais euh, à Marseille. Bon, je vais jamais à Marseille, j'ai jamais dit que les pieds, mais pardon pour les Marseillais. Mais euh, admettons, admettons avec Fausselet, on se dit tiens, on, on va aller à Canebière euh, à, à Calac, putain. Euh, euh... Voilà, on y va quoi? Euh... Canebière non, c'est pas ça, non, ça <rire> les Jeux Olympiques de la Canebière Bref, bref, donc Paris-Marseille, aujourd'hui je prends ma voiture et je fais mes, mes 10 heures de route, euh, ou comme dit Sardou, euh, mais avant on faisait Paris-Marseille en 6 heures et pas de malaise. Donc bref, je prends ma voiture, je conduis, je suis concentré, euh, tout au plus euh, j'écoute Méridien Zéro. Euh, voilà. euh, si, si madame râle un peu, je mets un CD d'abat, mais voilà, ça s'arrête là. Euh, demain, j'ai la voiture autonome. Donc, bon, elle ira pas plus vite que la mienne, admettons. Mais... Donc on part avec la petite voiture autonome, on part avec la petite famille, on part de Paris, on va à Marseille plus besoin de faire de pause puisque euh, je ne suis pas fatigué. Donc on va se faire 7 heures de route directe. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pendant 7 heures Ça, c'est un marché énorme. Ça, c'est le, le marché du divertissement, du loisir, occuper l'esprit. Parce qu'en fait, on, on vient de regagner, selon l'expression consacrée, du temps de cerveau disponible avec cette voiture autonome. Donc, pour revenir à, à notre petit APLD, euh, bon, vous travaillez lundi, mardi, mercredi. Alors, je ne parle pas des gens qui ont des enfants, quoi que si, parce qu'ils sont à l'école. Vous travaillez lundi, mardi, mercredi. Donc vous avez jeudi, vendredi de libre. Samedi, dimanche aussi. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire Avant, la, la semaine était organisée. On travaillait, on rentrait à 19h, on faisait un dîner, machin. On lisait un peu le soir, et puis au lit, bon, évidemment, la, la plupart des gens matent mat, mat la télé. Mais bon, dans l'idée, voilà. Euh, le samedi, bon, bah, chacun ses loisirs. Et puis, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire sur ces deux jours ou ces trois jours de chômage partiel Là aussi il y a un marché à en un marché euh, pas, du pas cher, puisque forcément si on travaille moins c'est pas pour passer deux jours après à faire des escape games et du bowling, mais euh, peut-être qu'il y a euh, une carte à jouer pour les Netflix, pour les Amazon Prime Video, euh, que sais-je encore. Et ça, pour le coup, c'est quand même une mauvaise nouvelle parce que c'est euh, l'accélération de la fuite en avant, hein, encore une fois, de l'individualisme, euh, du repli sur des choses qu'on croit être du loisir mais qui, en réalité, du divertissement, qui porte bien son nom, hein, qui fait, euh, du divertissement qui est presque une diversion, j'allais dire, une diversion de la vie. Hein, pendant qu'on qu se divertit, euh, eh bien, en réalité... Euh, euh, les divertissements euh, nous font diversion, nous font divertir de notre propre vie euh, on regarde même plus ce qui se passe on regarde plus sa femme, on regarde plus ses enfants grandir on regarde plus autour de nous parce que tu comprends il y avait le dernier épisode de Game of Machin euh, sur Netflix, donc plus, plus sérieusement on, on, on sent bien que ça ouvre euh, les vannes un petit peu, que ça peut ouvrir les vannes à euh, de nouveaux marchés économiques à de nouveaux enjeux aussi sociétaux à de nouveaux moyens aussi d'ingénierie sociale et donc tout ça c'est un constat qui est quand même assez... Euh, Assez froid, assez triste. Et donc avec Foxley, on aurait pu s'arrêter là. Et on s'est dit non, on va essayer de d'envisager ensemble. Alors évidemment, vous avez, vous avez vu je dis envisager, pas proposer, parce qu'on n'est pas là. Mais d'envisager ensemble des solutions positives à tout ça. Euh, je crois qu'il y en a, hein, Foxley. Je crois qu'on peut en tout cas essayer d'en bâtir. Évidemment, on va tout de suite éviter les banalités qui consistent à dire euh, oui, bah pendant deux jours, t'as qu'à lire. Euh, euh, tout Spengler, euh, tout Juncker, euh, puis après tu feras tout Nietzsche, tout Evola, et, et puis tu nous fais un petit commentaire à la fin. Pour, que... Pourquoi pas, si vous voulez, hein, pourquoi pas. Euh, mais bon, c'est pas, pas le thème, comme dirait l'autre. Plus sérieusement, euh, déjà, le contexte économique nous fait questionner parfois sur notre propre emploi. Là, je vous renvoie évidemment aux émissions qu'on a faites sur la fin du contrat, donc euh, licenciement, rupture, euh, démission, etc., euh, et je, rapidement je remets juste une couche sur le fait qu'on avait insisté déjà à l'époque sur l'idée que qu'il vaut toujours mieux qu'on soit employeur ou salarié chercher à faire quelque chose de propre euh, le contentieux ça, ça pose des problèmes à tout le monde donc euh, négociation, anticipation et euh, idéalement euh, transaction voilà. pour, pas faire de, enfin, pour rester dans la rime euh, en tout cas je vous renvoie vers les différentes chroniques qu'on a fait donc à ce sujet euh, pour aborder donc le dernier thème de l'émission qui est comme je disais, euh, Foxley, euh, quelques propositions, quelques idées qu'on va essayer de jeter comme ça, un peu à la volée. Euh, autour de cette thématique, que faire, que faire euh, en, ces, en ces temps un petit peu troubles du point de vue du, du monde du travail, pas que, hein, mais euh, en tout cas nous on parle du monde du travail, il y a évidemment euh, l'argument, pourquoi pas moi j'ai pensé à, voilà, à profiter des deux jours qui restent pour, parce que bon on est quand même nombreux, même si j'en fais pas partie, heureusement pour moi, euh, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas forcément satisfaits de leur situation professionnelle, est-ce que c'est pas l'occasion sur ces deux jours-là de se former euh, Pour ça il y a des moyens, il faut que est, est ce soit, est-ce qu'on peut les brosser peut-être très rapidement
2: il bah, y, y en a plein, il y a le, déjà l'un le, des plus connus en tout cas c'est le CPF, le compte euh, personnel de formation, enseignement SIF hein. tout à fait où vous cumulez euh, finalement des, des droits à formation donc, euh, qui sont en argent. Euh, il suffit de taper mon compte personnel de formation sur internet et vous rentrez normalement c'est via votre via impogou, vous via votre assurance maladie. Enfin, bref, vous pouvez accéder assez facilement euh, à ce dispositif-là, en tout cas à votre euh, compteur euh, de droit à la formation, euh, sachant qu'on avait évidemment fait une émission euh, là-dessus. Euh, je vous renvoie encore une fois à nos émissions, mais sans vous renvoyer forcément à, à nos émissions, je vous rappelle que ça peut être utilisé, par exemple, pour passer un permis de conduire, mais ça peut aussi être utilisé pour faire un CAP boulangerie, euh, ça peut être utilisé pour euh, faire, un, je ne sais pas, un, toute autre formation euh, dont vous pensez euh, que c'est possible, en fait. Le CPF une, offre une certaine, pour bon, le coup, flexibilité, mais dans le bon, te, dans le bon sens du terme, euh, pour mobiliser ce temps à perdre, si j'ose dire.
0: Donc la formation, évidemment, comme première piste. Euh, autre piste, euh, je crois, euh, qu'on qu se doit d'évoquer aussi, c'est peut-être un, un questionnement plus profond sur, euh, sur, <coughs> pardon, sur, sur la place qu'on accorde au travail eh bien, dans sa vie et, la, et surtout le travail qu'on exerce. Pourquoi ne pas... Euh, puisque c'est peut-être l'occasion pour les gens qui, qui n'ont jamais été bien dans une entreprise, qui ne se sont jamais sentis à l'aise. Peut-être que c'est l'occasion de vous laisser de ses propres ailes, de réfléchir à ça. Là aussi, il y a toute un, tout un, une thématique, tout un renversement qui s'opère dans le monde d'entrepreneuriat. Euh, ce qui avant était une valeur sûre, euh, la brasserie à Paris aujourd'hui, c'est devenu le truc le plus casse-gueule au monde. Euh, les quartiers qui marchaient très bien avant dans le commerce, je parle un peu ce que je connais, mais les quartiers qui marchaient très bien avant dans le commerce aujourd'hui sont devenus euh, euh, des hécatombes à commerçants. Euh, un exemple très simple euh, pour ceux qui connaissent un peu Paris, euh, la rue Cadet. La rue Cadet, c'est une rue du nord de Paris, station métro Cadet, ligne 7. C'est une rue euh, qui est historiquement une rue assez commerçante, comme un commerce de bouche, hein, j'entends. Boulangerie, poissonnerie, boucherie, pas mal de restos. Euh, pourquoi Parce que c'est un quartier qu dit d'affaires, c'est-à-dire que la plupart des immeubles sont, sont arrêtés des bureaux dans ce quartier-là. Donc, le midi, il y a une offre incroyable sur les gens qui veulent venir manger. C'est un quartier qui est devenu hyper beau, avec la rue faubourg-poissonnière, euh, tous les trucs de euh, compost ton bol avec tes trois salades, euh, bio, quinoa, etc. C'était devenu un peu le quartier avant-gardiste sur tous ces sujets. Aujourd'hui, ça est en train de devenir une hécatombe à commerçants. Pourquoi Précisément parce que les gens travaillent plus que trois jours par semaine. Et que, les, et que les deux autres jours, ils sont choisés avec leur thermomix, ils sont font les tupperwares. Donc, plus personne ne va à la boulange, en tout cas dans ces quartiers-là, il y a beaucoup moins de fréquentations qui vont à la boulangerie s'acheter le sandwich du midi, qui vont à la saladerie s'acheter la salade, etc. etc., etc. Donc on, on voit bien qu'il y a des chamboulements dans le monde de l'entreprise, euh, y compris dans le monde entrepreneurial, et que peut-être qu'il y a des cartes à jouer. On a beaucoup parlé euh, du soi-disant élan euh, vers les producteurs locaux, euh, etc., etc. Bon, ça, ça, ça reste à démontrer, mais il y a aussi d'autres métiers euh, manuels, qui ont toujours le vent en poupe, hein, je pense à toute la partie bâtiment, construction, rénovation, ça c'est bête à dire mais euh, c'est une branche qui continue à marcher, euh, je parle évidemment des petites échelles hein, d'artisans, ces gens-là sont restés sur bouquet pendant le confinement, et ils le sont toujours encore, pourquoi Parce qu'on a toujours besoin d'eux, contrairement au directeur marketing de chez AXA. Il <coughs> faut que je quelque chose à ajouter là-dessus peut-être
2: Pas sur ça mais sur l'utilisation sur qu'on peut en faire tu... Oui. à, à dessin, mais tu, tu dénigrais un peu le fait de, de se remettre dire, à la lecture, etc. Mais en fait, c'est aussi à un moment donné de peut-être se reconnecter avec les choses on va dire essentielles de la vie et ça va être assez bête à dire mais pourquoi ne vous, parlez, ne vous lancez pas Alors ça fait très beau beau de dire ça et je suis le premier à le critiquer mais il y a beaucoup de gens par exemple qui sont lancés dans un, dans un potager par exemple mais ça peut être aussi le potager peut être, par exemple, un moyen de créer du lien avec la communauté qui vous entoure, de commencer, pourquoi pas, à envisager bah, de donner et, et de faire du social, comme je le disais, euh, en aidant la partie, on va dire, faible. C'est-à-dire, bah, vous avez un potager, vous avez trop de légumes, bah, vous les filez à Janine à côté, qui est elle aussi, en activité partielle, mais qui n'a pas pensé à le faire. Et donc, euh, vous vous entraînez, recréer on va dire, du lien humain à la place de la destruction qui est entraînée par les dispositifs qu'on qu vient de développer.
0: Oui, et, et, et là, pour le coup, Foxley, je crois que tu abordes une partie euh, euh, plus militante des choses et donc aussi intéressante de notre point de vue. Effectivement, recréer du lien social, c'est... Euh, je crois que c'est une phrase qui a dû être prononcée c'est dommage qu'il n'y ait pas un compteur, mais beaucoup de fois euh, à ce micro, euh, beaucoup de fois dans cette salle où nous nous trouvons pour enregistrer euh, c'est effectivement un dada un petit peu de la radio, ce côté euh, bah, social, national, voilà, la volonté de recréer du lien avec les gens qui nous entourent avec les gens du village, de s'engager euh, dans la cité au sens euh, platonien du terme, hein, voilà, je, je m'engage pour le bien commun, euh, donc évidemment il euh, euh, y a une dernière partie, je crois qu'on ne peut pas ne, ne pas évoquer enfin, euh, que, que, oui, c'est ça, peut, ne pas évoqué, j'en je, perds mes mots, euh, dans, toujours dans cette optique de, de profiter, de trouver une opportunité aussi à ce temps libre imposé, finalement, euh, par la situation, euh, eh bien évidemment, évidemment, c'est euh, le militantisme. Et euh, qu'on s'entende bien, chers auditeurs, quand on parle du militantisme, je ne suis pas en train de vous dire « tiens, bah, jeudi, vendredi, tu rien à faire, le jeudi tu fais 20 banderoles, le vendredi tu colles dans » pas là-dedans, on parle pas de ça, je dénigre pas du tout les gens qui font ça, je dis juste qu'avec ces deux jours par semaine, il y a tout à faire euh, dans sa localité, euh, je pense à tous les citadins qui habitent à la campagne, parce que euh, dans, dans des villages un peu dortoirs, <coughs> parce que bah, c'est comme ça, tout le monde s'est installé là, et puis on fait les allers-retours à Lyon, à Paris, à Bordeaux, euh, à Lille, dans la grande ville à côté pour travailler, est-ce que c'est pas l'occasion justement de transformer euh, vos villages, vos petites villes euh, d'arrêter, d'en faire des lieux d'ortoir, de précisément, de recréer euh, de la vie, d'aller, je ne sais pas, moi, s'inscrire au club de foot, devenir éducateur dans le club de foot, devenir éducateur dans le club de rugby, devenir, pourquoi pas, euh, accompagnant scolaire quand, quand on est professeur, quand on est quand on a de grandes cultures Il y a beaucoup de choses à faire de ce point de vue-là, du point de vue donc euh, de la politique locale. Il euh, y a aussi beaucoup de choses à faire. Simplement, dans notre engagement, dans la cité, on ne peut pas, et je crois qu'on s'arrêtera là-dessus, mais c'est, je crois, une bonne conclusion, faut que je on ne peut pas, encore une fois, rester en permanence dans une optique euh, qui consiste à dire euh, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien et ne jamais rien faire et euh, éteindre Maladien Zéro et aller écouter euh, Netflix dans la foulée, ça ce n'est pas possible euh, chers auditeurs et on vous encourage une nouvelle fois à saisir l'opportunité, j'allais dire à chevaucher le tigre euh, à saisir l'opportunité qui s'offre à nous certes il y a un climat social qui est compliqué certes il euh, euh, y a euh, ce dispositif d'appel de chômage partiel qui va s'étendre et qui va devenir de plus en plus fort, de plus en plus présent, mais profitons-en. Ne soyons pas dans le camp de ceux qui baissent les bras et qui chialent sur leur destin, mais au contraire, soyons ceux qui essayent de prendre le taureau par les cornes et simplement dire « Ok, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses que je veux faire depuis longtemps. » Eh bien, c'est l'occasion, chers auditeurs. Pas mieux, pas plus. <rire> Voilà, donc c est, c est, euh, on arrive donc à la fin de cette émission, euh, de cette petite rentrée des gabiers. Comme vous l'avez vu euh, et entendu, surtout, euh, on a pas mal de sujets qu'on aimerait aborder. Euh, il faut que ce soit tout au long de l'année. Alors, ça ne va pas se faire tout de suite pour des raisons déjà d'emploi du temps et ensuite aussi simplement que euh, je crois qu'il faut maintenant qu'on prenne du recul. Il faut aussi qu'on laisse le temps aux choses de se faire pour revenir euh, à ce micro avec des, de la matière solide pour dire voilà, voilà ce qui s'est passé pendant 2-3 mois. Donc, on se donne rendez-vous avant, avant la fin 2020, c'est certain. T'as des ans Même jour, même heure Même pas bon. Oui, bon, c'est émi... voilà, je suis nul en imitation et en accent. <coughs> bah, voilà. Ça, ça c'est clair et net. <rire> euh, il y a d'autres talents. Euh... <rire> en tout cas, on se donne rendez-vous prochainement donc, pour une nouvelle analyse euh, sur le, le monde du travail, le monde social. Euh, on se donne aussi rendez-vous pour des émissions La Méridienne. On a plein d'idées en soute. Qu'on va pas dévoiler parce que c'est pas toujours facile de dégoûter des invités des invités et eux d'ailleurs aussi euh, sur, sur certains sujets on peut peut-être lancer un... est-ce est qu'on lance un appel à la candidature ou, ou pas ah bah, Avec
2: plaisir, on a là très vite on a peut-être deux, émi deux émissions en tête, la première c'est on voudrait faire une rencontre entre un, on va dire un, un indépendant un, quelqu'un qui serait justement dans ce salarié indépendant et un salarié.
0: Donc pour parler clairement ce qu'on appelle un freelance, Exactement. un graphique designer, oui, euh, ça community manager, quelque chose de un métier qui soit euh, relativement de la sorte, euh, c'est pas une critique du tout de mais il faut, faut bien gagner sa croûte euh, qui soit voilà, un petit peu dans cette mouvance avec un salarié donc en face entre guillemets plus traditionnel. Et euh, pour le, la sur le gâteau, évidemment, c'est un achat d'entreprise. Ah bah complètement. Donc,
2: euh, si jamais vous vous reconnaissez dans cette annonce, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Toujours les astuces des protonmail.com ou en commentaire euh, de l'émission euh,
0: sur Méridien zéro. Et donc, euh... je précise, ce qu'on cherche là, chers amis, c'est pas, il euh, n'y a pas besoin d'être universitaire. Là là, 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 c'est vraiment, on veut, on veut faire une émission table ronde, regard croisé sur le monde du travail avec trois regards de trois acteurs euh, voilà, majeurs aujourd'hui euh, du droit de travail que sont les personnes qu'on vient de citer et euh, la deuxième
2: émission, je ne sais pas si c'est à celle-là que tu pensais, Beluga, mais euh, on voudrait faire on, on va dire un état des lieux de la justice française actuelle. Et donc on est, euh, on est en recherche euh, de, de professionnels de la justice, avocats, pourquoi pas juges, euh, fou. procureurs, euh, huissiers, euh, euh, criminologues, euh, etc., etc. qui pourraient euh, débattre avec nous euh, de la, ce que moi j'appelle la déliquescence judiciaire actuelle.
0: Oui, non, et puis, et puis aussi, euh, évidemment, je pensais à ça, mais et, évidemment aussi euh, de cette réforme hein, qui a eu lieu, euh, aussi, Bien sûr. aussi de la, de la figure euh, euh, du ministre de la Justice, même si bon, ça, ça sera plus une idée de quelque chose, et également de la lame de fond idéologique hein, qui circule au sein de la justice française. Donc là encore, on pourrait facilement inviter des universitaires, ce n'est pas notre vœu, nous voulons des gens de terrain, des gens qui, sont, qui travaillent cette justice tous les jours. Donc c'est pour ça que ça prend du temps parce qu'il faut trouver déjà les gens disponibles et puis les gens qui acceptent de venir à ce micro, euh, parfois euh, parfois euh, mal vu à tort d'ailleurs, parce que on a reçu des gens euh, qui étaient absolument pas euh, de nos idées euh, politiques à ce micro. Ça s'est toujours bien passé. On n'a mangé personne jusqu'à présent. Sauf le dernier mec de gauche, là, on se l'est fait au barbuck, Mais bon, ça c'est... C'est autre chose, euh, voilà, chers auditeurs. C'est fin, ça se mange sans fin. C'est fin, ça se mange sans fin, exactement. Euh, comme d'habitude, euh, je vous encourage une nouvelle fois à nous soutenir, à soutenir euh, Radio média Zero, qui, je le rappelle, pour ceux qui nous découvrent, est une web radio euh, amateur, qui existe depuis dix ans, une web radio euh, qui se veut libre et rebelle, qui se veut être une boîte à outils euh, idéologique, une boîte à outils militante, et qui a besoin de vous pour survivre, a besoin de vous pour survivre sur le plan des idées et donc pour ça il faut rayonner donc on a besoin euh, ben, de vos de, de vos partages, alors je ne pense pas aux réseaux sociaux mais aussi bien sûr mais euh, vous pouvez tout à fait euh, voilà, euh, envoyer les émissions par mail à vos amis, simplement parler autour de vous, faire connaître la radio euh, la promouvoir euh, je crois qu'il y a une offre qui est de plus en plus riche euh, sur le site radioamz.org. donc c'est vraiment pas, je crois que dans nos amis on a forcément quelqu'un qui soit aime la défense avec euh, ça se défend soit il aime le cinéma avec les chroniques de l'arrivée, live, le sport, bon, bref il y a, y a quasiment tous les sujets sont sont euh, abordés au moins euh, une à deux fois dans l'année. Donc, chers auditeurs, euh, faites connaître la radio autour de vous, ça c'est très important. Ce qui est d'autant plus important euh, si on veut que ça perdure, c'est euh de nous soutenir financièrement à travers des dons avec des modalités qui sont euh, là encore disponibles, euh, disponibles euh, sur le site radiomz.org. Je pense notamment donc euh, au, au site euh, Tipeee euh, sur lequel nous avons une plateforme et donc euh, à partir duquel vous pouvez euh, nous adresser un don mensuel, euh, ce qui, je le rappelle euh, encore une fois, est la meilleure forme de don, hein, quitte à ce que ce soit un petit montant, puisque ça nous permet de prévoir et de payer notre loyer. faut que
1: je
2: euh, juste une. Euh, D'habitude, je faisais, euh, on va dire, euh, certains hommages à, à, à sur, euh, des dédicaces euh, pour des affaires judiciaires. Là, je vais plutôt faire un hommage à toutes les personnes hein, et je le sais, j'en ai dans mon entourage qui vont finalement se retrouver au chômage euh, dans peu de temps ou euh, en tout cas à court terme. C'est toujours une période qui est difficile. C'est une période de remise en question. On a fait une émission, je le rappelle sur ça, pour essayer d'être toujours dans une sorte de démarche positive. En tout cas, de ne pas prendre ça comme un, un échec, mais d'essayer de rebondir au plus vite. Euh, pas que ce soit obligatoire de, de retrouver un emploi tout de suite, mais de ne, ne pas sombrer et de se dire que tout est fini, que la crise économique arrive, qu'on ne retrouvera pas du travail, etc. etc. Euh, j'ai une pensée pour vous, parce que je sais que psychologiquement, ça peut être dur. En tout cas, on, si vous avez quelconque question, n'hésitez pas à communiquer encore une fois avec nous, de droit, de, de quoi que ce soit. Et euh, j'ai... Pour finir, une petite recommandation euh, d'un article d'un professeur de droit social qui a d'ailleurs sa chaire au Collège de France, euh, qui est Alain Soupio. Euh, je recommande et je le recommande chaudement à tous les auditeurs. Alors je préviens tout de suite et je mets les pincettes, il n'est évidemment pas de chez nous avec les guillemets, euh, mais sa réflexion sur le droit social est plus qu'intéressante. À mon avis, euh, va dans la même direction que la nôtre. Et euh, je vous renvoie aux différentes conférences qu'il a, qu a faites justement au Collège de France sur la gouvernance par le nombre et euh, un article qui est, que vous trouverez très facilement sur Internet qui s'appelle « Le travail à l'épreuve du monde d'après », qui est en fait un constat euh, du droit social après la crise du Covid, qui est... Euh, évidemment brillante puisque c'est un professeur qui est brillant mais qui surtout euh, remet en perspective bon nombre de choses et bon nombre euh, de discours que l'on peut, en, peut entendre du moins est, il y a encore en France des gens qui écrivent bien, qui raisonnent bien et de façon intelligente et pas, euh, pas on va dire sur de la moraline comme, euh, comme certains pourraient le dire
0: Voilà et puis avant de conclure cette, euh, cette émission puisqu'on est au au, au rayon des hommages, on va, adresser, on va en adresser ou plutôt d'ailleurs un clin d'œil, un encouragement, à, évidemment à Hervé Ryssen, hein, qui depuis quelques jours, à l'heure où nous enregistrons, peut-être contre la diffusion, je l'espère, euh, il y aura eu des rebondissements positifs, hein, mais en tout cas, à l'heure où nous parlons <coughs> dans ce micro, eh bien, euh, Hervé Ryssen se trouve à, à, à la prison de, je crois que c'est Fleury-Mérogis. Euh, voilà, alors on, on peut ne pas euh, aimer le personnage, on peut ne pas euh, aimer tout ce qu'il dit euh, et euh, on peut ne pas non plus partager 100% sa ligne, ce qui est euh, en soi d'ailleurs à peu près notre cas, mais malgré tout euh, on sait qu'on est quand même dans le même camp euh, et, que, et on sait très bien qu'aujourd'hui c'est lui, demain ça sera peut-être nous, euh, donc euh, ne serait-ce que pour ça, il mérite notre soutien, donc euh, s'il nous écoute depuis sa prison ou euh, s'il nous écoute après, en tout cas on, on l'adresse à un chaleureux, euh, un chaleureux salut. Voilà, chers amis, chers auditeurs, c'était Les Astuces des Gabiers euh, en compagnie de Foxley, présenté par Foxley et Beluga. Euh, on vous dit à très bientôt et on vous quitte sur une note de joie, de bonheur et d'espoir.
1: Oh, la belle vie sans amour sans souci, sans problème. Oui, la belle vie. On est seul, on est libre et on traîne. On s'amuse à passer sans peur du lendemain. Des nuits blanches Qui se penchent Sur les petits matins Et la belle vie Sans amour, sans soucis, sans problème Oui, la belle vie On s'en lasse, on est triste et on traîne Alors pense Que je t'aime Et quand tu auras compris Réveille-toi Je serai là